0: Udělal to, v je pořízenou. Je to gol! He's got plenty of pace, Pawłski. And can he find the
1: finish?
2: To Ale to. to nové Heinz.
3: Dobrý den, vítejte u nového Fotbal Focus podcastu. Slávy se nepovedlo udržet krok s Plzní a v Liberci se jí titul vzdálil pět kol před koncem už na sedm bodů. Co Viktorka v Brně zlepšila a co šívání sešívaní ní dělat lépe? Podíváme se taky na to, jestli se Sparta konečně zvedá, proč se olomouc na jaře trápila a zda se Baníku ještě podaří zachránit se v Lize. Nemůžeme ale opomenout ani konec Arzena Vengra na lavice Arzenálu po 22 letech, či to, kdo postoupí do finále Ligi mistrů a co přinese Bayernu nový trenér Niko Kováč. Na to všechno tu máme vzácného hosta, komentátora ČT Sport, Jaromíra Bosáka. Ahoj!
1: Zdravím pánové!
3: A tradičně taky kolegy z webu ČT Sport.cz, Pavle Jehodu a Martina Vajta.
1: Ahoj! Čau, čau!
3: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Slávia v Liberci nezvládla zvítězit a udržet se od Plzně na dostřel pěti bodů. Míro, proč jí unikly ty tři
1: body? Nedávají goly, to je jednoduchá věc a Slávi tohle prokletí trápí už pěkných pár týdnů. Bylo to vidět i futkání v, v Liberci, určité šance si Slávesti dokázali vytvořit. Akorát prostě zakončení není na úrovni, chybí rozhodnost, chybí přesnost do jisté míry dokážu omlouvat fotbalisty na obou stranách, protože terén fakt nepomáhá. Hrbolatá, skákavá tráva, nic, nic příjemného. Ale to zase není omluva pro Slávy v tom širším kontextu. Když se podíval člověk na její předcházející zápasy, ta útočná vozba zdaleka není takovou hrozbou, jako bývávala. A na to Slávě... V podstatě, chtěl jsem říct, doplatí, ale myslím si, že už doplatila ve smyslu boje o titul. Abych na toto navázal, mě celkem překvapila volba
4: Stanislava Tecla na hrotu. Samozřejmě, Stanislav Teclo měl výborný pod, podzim Jablonci, jakožto Žolík také podával solidní výkony, ale když se podíváme na ten systém hry Slávie, který prostě zatím není tak ucelený a není fungující, který, což by Jindřich Terpišovský chtěl, a často se Slávie uchyluje k tomu, že nakopává vysoké balony, což se ukázalo i v Liberci, kdy. Když Slovan začal dobře napadat, zvojovat, tak Slávě se nedokázala s tím vypořádat a kopala dlouhé míče. A v prvním poločase to bylo hodně výrazné, že tam byl Stanislav Tecela a byl totálně vynulovaný a Slávě se neměla o koho opřít. Já vím, že Milan Škoda byl v tomhle případě zraněný a mohl nastoupit na nějakou určitou minutáž, ale byl tam Tomáš Necit a celkem mě to překvapilo, že ho tam Jindřich Trepišovský nedal. Já třeba si myslím, že se Stanisem s, s panem Tecelem by to mohlo fungovat do budoucna, ale Slávie si musí navyknout na ten systém a musí ta jedenářka se ustálit. Ale tím, jak se neustále ta základní sestava rotuje, pořád jsou tam noví hráči, tak ten naučený systém, nebo ty automatismy tam pořád nejsou a pokud vám vypadne potom hroťák, o kterého se můžete opřít, nebo na ten systém, na který jste zvyklí, tak je to podle mě znát, nebo v té první 45 minutovce to bylo hodně znát.
2: On ten faktor je už je takový dlouhodobě pro mě takovou druhou záhadou, je mu je toším 27, že jo, a v Javlonci na podzim ty góly střílel, myslím si, že už to čím dál víc vypadá tak, že je to takový ten hráč, který je do toho klubu ve středu tabulky zhruba, nebo do klubu širší špičky, kde má své místo na hrotu jisté, kde dostává neustálé důvěru a když třeba jednou, dvakrát nedá velkou šanci, tak mu to neudělá zase tolik na sebevědomí, jako když je nedá ve slávy, což bylo vidět minulý týden bylo to minulý týden v Karviné, tuším, kdy prostě se strašně dlouho rozhodoval. Jemu buď teda sloší ta role toho žolíka. Teďka myslím si, že měl to strašně těžké v tom, že slávě neustále nakopávala míče už vlastně to, že tam neustále byli rozehrávající hráči ještě na vlastní půlce a pak 6-7 hráčů naskládaných na off linii. To nemůžete v podstatě založit nějaký kloudný útok, aniž byste tam měli nějakou velkou vazbu na hratu, což cel není, ale i když dostal. Nějakých pár balónů do běhu, tak bylo na něm vidět, že není úplně sebevědomý, že třeba i v tom souboji s Mikulou, který posuzoval rozhodčí, takže tam to vyřešil strašně špatně. Tam si prostě ten balón měl pokrýt jinak. Mikula ho stačil zakřižovat, měl tam spoustu času a, a mohl jít jeden na jednoho, což, což se mu prostě nepodařilo. Já jsem se na něho těšil, protože jsem doufal, že dostane víc prostoru na jaře, ale musím říct, že i s tím, jak to měl těžký, tak tam měl situace, kde, kde mě zklamal.
1: Já to tomu řekl, Jenom dvě, dvě poznámky. To, že Stanislav teď do základu, je pro mě naprosto pochopitelná věc, protože zatím Slávy hodně pomáhá a má vlastně velice slušnou fazonu na poměry klubu, výborně pracuje v tréninku a logicky se postavil na pozici útočníka číslo dva. Takže si myslím, že i z psychologického hlediska bylo od Jindřika Trpišovského dobře, že hrál. To, jak potom třeba reagovat v průběhu zápasu, je věc druhá. Protože Tomáš si taky chce hrát, to je jasný. Je to výborný útočník do pokutového území. Instinkt nestratil i přes ty velké zdravotní problémy, které měl v průběhu několika minulých sezon. Ale to, že šel do základu Stanislav Teco, mi přišlo docela rozumný. Jakkoliv se ukazuje, že on je jeden z mála hráčů, kteří se dokáží zžít s rolí žolíka minimálně, co se výsledků potom týká, protože on opravdu přijde na hřiště a za dvě minuty je ve hře. Nepotřebuje žádnou dlouhou dobu na to, aby se rozkoukával, rozdýchával a taky potom dává goly. A pokud jde o to, jestli má hrát ve slávi nebo v klubu, který řekněme, hraje ostře tabulky, nebo když se mu bude jo dařit o Evropskou ligu vis letos jablonec, je to otázka, ale musí se člověk na to podívat i z pohledu toho hráče, tak když přijde prostě slávě s tím, že vás chce, tak bože můj, jednak je to i ekonomicky daleko zajímavější, a eventuálně můžete pak myslet i na lepší přestup ještě někam jinam, protože 27 to nemá uzavřenost. Tam, ne? A i řekněme, ta vážnost ve fotbalové společnosti stoupá s tím, kde v tu chvíli hraje. to, to Tak prostě. Je.
2: Já to vůbec nějak nerozporuju a hrozně to má ve Slávě přeju, a taky jsem si říkal, no teďka by teda mohla hrát Slávě podle toho třeba, jak chce Trpišovský hrát, protože tam má toho tecla, toho rychlostního hráče, když už se teda zranil Mešanovič jeho šklonem teraz dá se, je, je to celou v letošní sezóně, že je ten, tím žolíkem, ale bohužel si prostě jenom myslím, že mu to prostě nevychází, i když zcela logicky dostává příležitost a myslím si, že zaslouženou. No.
4: Ono to podle mě také tím, že do jakého zápasu, teď co zrovna šel, když to vezmeme, šlo proti Liberci a ten zápas už od počátku byl jako emocionálně napjatý, jako šandy, když to vezmeme počet žlutých karet, navíc červená, jak to pojmenoval Vladimír Coufal, že to byla v druhém, v druhém poločase, že to byla válka, tak to tak skutečně vypadalo. Bylo vidět, samozřejmě oba tábory říkali ano, známe to tam, bude to trochu vypjaté, ale jako uvidíme. Ale přišlo mi, že oba tábory vypsali, jak se říká, nějaký sele do kabiny nebo něco takového, protože mi přišlo, že... Že všichni do toho šli. Až na některé, když to srovnám třeba s některými zápasy v České alize, které jsou takové mnohdy nemastné, naslané, tak tohle byla skutečně jízda na 100%, že oba. A u některých hráčů to bylo zejména patrné, že šli do toho skutečně že měli velkou motivaci se předvést. Já si myslím, že takový Vladimír Coufal, nebo Půl který taky byl po zásluze vyloučený, že se chtěli předvést, zrovna v jeho případě to s proti Prostislávě.
1: No, ale na druhou stranu my přece chceme, aby hráči přesně procent tak... a pak pochopitelně naráží sami hráči na limitě svých dovedností, že to, co by měli ukázat v těch 100% při práci s balonem a v akcích, tak vzhledem k té trošku nižší kvalitě, tak dohánějí agresivitou, tvrdostí, někdy až přehnanou, což byl právě zápas v Liberci včera. Ale to, že někdo jde motivován na 100% do zápasu, mně přijde, že má být automatika, má to být přirozenost, proto já při komentáři odmítám hráče chválit za to, že bojují. To je první povinnost, první samozřejmost, kterou jdete na hřiště, jinak tam prostě nemáte chodit. Já je můžu chválit za to, co udělají navíc, ale ne za to, že vydali maximum síly v během zápasu. Řekl Tomáš
4: Hrosický, myslím dobře, pro seznam zprávy, že v Anglii se nechválí za to, že se snažíte, že to je právě ten mm. automatismus, který ale bohužel v českém prostředí není a to je asi v tomhle to samé, ale každopádně ten zápas pro nestraného fanouška bylo určitě, co se tohoto týče, přesně té bojovnosti, která by měla být určitě zajímavý. Jako... No já
1: před viděl první poločas zápasu Šestajovice uh, <laughs> Zelenéč <laughs> a taky to bylo dobrý. <laughs>
3: Dalo se v tom utkání z pohledu Jindřicha Trpišovského udělat něco jinak, anebo na to Slávě Martina prostě výkonnostně neměla na to
1: vítězství?
2: Já se tady, tady nechci hrát na alternativního trenéra slavie opravdu. Jo. Co
1: by se ti vrátilo za chvíli, zase neboj, ne? Přesně tak. Přesně to tak. Dál. Takže Sejde.
2: už jako tady si dělám takové podhoubí, protože můžu <laughs> nemít pravdu, ale... Těžko říct, protože jak už jsme se tady bavili o tom Teslově, tak to je jeden faktor, že jo? Druhý faktor je ten, že Slávě zatím se mi zdá, že celkově na jaře spíš navazuje na ten podzim, než aby vyloženě zatím dělala něco úplně nového. Mně přijde, že i v zápase s Karvinou i teď to bylo z hlediska nějakého přechodu do útoku dost podobné, taky kostrbaté, taky roztříštěné, taky jako je rozkouskované. Málo kombinace středem, strašně moc takových pomalých přenesení do, do krajů, které právě Leberez dokázal vypychovat. Akorát je tam třeba větší doplnění jo, a větší rychlost při hře s míčem, při těch výpadech směrem dopředu, ale co se týče toho herního posunu, ten tam moc nevidím. A tady je potřeba podle mě se podívat e, obecně znova na to, jak tam hrají v Liberci Pražská S a jak tam hraje Plzeň. A to jak výsledkově, tak herně, protože Plzeň je schopná prostě víc si udržet Liberec na úzdě, déle třeba držet míč, ten zápas v první půl hodině se Slávě vůbec nedostala do zápasu. Myslím si, že je otázka, teďka neříkám, že jako mám pravdu, a možná je to jako spíš taková myšlenka dopléna. jestli bychom se neměli bavit o tom zápase s Libercem z hlediska pražských S, jako, tak teďka oni musí ukázat to srdíčko, teďka tam se jede ukázat ta bojovnost, ale spíš trošku zabít ten zápas, zpomalit to tempo hry, nechat ten Liberec vyběhat a ubít ho třeba v těch posledních 20-30 minutách. A to si myslím, že ta Slávě v tomhle zápase nedokázala i proto, že Liberec třeba v těch posledních 10 minutách, 15, kdy hrál s vyloučením v 10, tak stejně byl schopný v pohodě, když se zeskouzkovala ten zápas, byl nějaký faul, tak potom aspoň měli nádech výdech, mohli jít potom do sprintu zase a té energie Liberce to vlastně neubralo v tom zápase.
1: No, já když si vzpomínám na poslední zápas plzně s Libercem, když ještě Liberec trénoval, tak tam Pavel Vrba vymyslel výbornou taktiku. Liberec chtěl hrát vysoký pressing, hodně vysoko hrála i defenzíva, pár přesných balónů za obranu a bylo to 3 -0. Tam prostě bylo celkem jasně vidět, jak, jak se dá hrát. Na Liberec, který hraje pořád velmi podobně, David Hloubek do jisté míry pokračuje v tom, co Jindřich Trpišovský v Liberci začal a dlouho se snažil hrát se svým týmem. A bylo taky vidět, že Jindřich Trpišovský tak trošku narazil na Jindřicha Trpišovského v tom zápase. Že? To bylo složité i proto, že z mého pohledu Liberec je dlouhodobě skvěle fyzicky připravený tým. A ono to souvisí s tím, že tam nehrají žádné zářivé hvězdy té první nejvyšší kategorie, Ale kluci, kteří se chtějí někam dostat, kteří na sobě tvrdě pracují proto, aby třeba za rok z Liber se odešli za lepší. A pro ně to ale znamená, že musí v každém zápase odvádět maximum a týká se to i přípravy. Ty hráči mají velkou motivaci, což třeba u některých hráčů, těch velkých pražských S, tak hned patrné na první pohled není. A v těchto zápasech tohle rozhoduje. Když mám touhu prosadit se a jsem ochoten pro to něco udělat, něco víc než tí ostatní, tak to prostě bude vidět. A ono to v Liberci funguje v tom, že tam nenajdete, nenajdete jednoho z těch jednácí, který by to vypustil, protože fyzicky jsou na tom všichni velmi dobře. A myslím si, že Jindřich Trpišovský bude mít v tomto ohledu se sláví ještě do určité míry dost práce, to nechce říct, že by, nebyla špatný, že by nebyla dobře trénovaná, ale on ji chce trénovat asi trošku jinak a trošku jinak připravit a proto já osobně i očekávám poměrně razantní letě, Protože si bude chtít tým připravit podle své představy a hráče, které on chce, byť už tam tedy někteří jsou, některé si přivedl, ale je, přijde mi to trošku nespravedlivé, teď hodnotit trenéry po pár týdnech, po pár měsících, že se týmu nedaří No, oni s nimi neprožili žádnou velkou přípravu. Oni uh, neměli čas s tím týmem nějak extra pracovat a de facto ho uh, poznávají za pochud. A to se netýká jenom slávie s Indřikem Čepičovským. Ano, třeba Jablonec a Petra rada jiný příběh, protože najedou to, Jablonec si začne šlapat a vyhrajete trošku i šťastně, dva, tři zápasy a pak to jede. Ale taky teď už přichází maličká, nechce říct krize, ale dvě a porážka, tak už přece jenom ten boj o tu Evropu už není tak, tak, tak jasný. Takže já to jenom uzavřu: nehodnoťme trenéry podle měsíce, podle šesti neděl. To je nesmysl, to fakt nejde.
3: Jak moc velký problém je teďka pro Jindřicha Trpišovského to, že má vykartované eh, asi tři, čtyři hráče
4: a tou sestavou bude muset opět rotovat. Tak je to taková tradice už trochu proslávit zatím v jarní části sezóny, když se na to podíváme, myslím, že nejsem si úplně 100% jistý, takže pokud řeknu hloupost, tak se omlouvám, ale myslím, že do posud neměli snad, nebyla jedenáctka totožná ve dvou kolech po sobě, takže je to samozřejmě velká nepříjemnost, protože už tam nějaké ty spojení nebo nějaké třeba středořiště se snaží hrát pospolu, ale že by to bylo pro Jindřicha Trpišovského v jarní části Slavie
1: něco nového, to, to úplně ne. No. Jsem... A ten problém ještě vyhrostnější, protože ano, stopky za žluté karty, ale teď k tomu je potřeba přičíst minimálně čtyři zraněné, najednou sedm lidí, kteří by mohli hrát základu fuč. Tohle není fakt jednoduchá úloha.
2: Na druhou stranu vlastně dělá se to ve velkou klubech v Evropě a nemyslím si, že to teďka Slávě dělala na schvál, ale teďka je čeká Slovácko doma, tuším, a pak vlastně Plzeň. A kdyby se vykartovali doma proti Slovácku, tak to bude mnohem větší problém, než, než teďka, když... A v tom zápasili, protože to nešlo
4: dělat na schvál, no, podle mě... Já, já, já si tak myslím, vrát. že tam nikdo nepřemýšlel nad tím, že by se hrálo s kýmkoliv.
1: Ale zároveň je tady vidět věc, která je pro Slávy vlastně nepříjemná, protože počet žlutých karet za sezónu je vysoký, velmi vysoký, na to, že jde o druhý tým tabulky, který by měl soupeře přehrávat a naopak nutit soupeře k faulům a k tomu, aby zastavoval valící se útoky Slávy. Ono to tak není. A když se podíváte všude jde po Evropě, tak týmy z předních příček tabulky tak faulují minimálně. Oni to dokáží uhrát v fotbalově a jsou většinou v tlaku Tudíž karty a fauly jsou spíš na soupeřích. A to je další problém Slávie, že nedokáže vnutit asi soupeřům v daný moment svůj způsob hry. A nechci říct, že to je tak úplně na náhodu, ale čeká se, jak to tam nějak spadne a pak to nějak dokopeme. A tam. A samozřejmě výjimky derby, kde to otáčeli z 0-3, podali heroický výkon. Ale co je fakt vlastně výjimka v průběhu letošního ročníku Ligyho. Když si člověk vzpomene na Zlín a vzpomene si teď na Liberec, tak je vidět, že s tím přinutit soupeře, aby hrál podle mých not, to vlastně funguje.
2: Ten klub je celkově pořád tak na půl cesty, vlastně teďka na, na tom měře.
3: Ještě se vrátím k tomu, co jsi říkal před chvílí Míro. Na koho byste čekali, že by mohl ze Slávy v létě odejít, a kdo by mohl
1: naopak přijít? Já si myslím, že ono je to z pohledu komentátora nesmysl tady radit a říkat konkrétní jména. Protože zítra ten Feré dá tři goly a člověk bude namidlený. A, ale myslím si, že určitě potřebují minimálně jednoho středového hráče. A to takže středového hráče s perspektivou, ne 35 letého, Ale spíš dva si myslím. A stejně tak bude velký boj o kvalitního útočníka, kterých v české lize moc není. Takže je otázka, kdo užene Teteha, o kterého bude asi největší zájem pokud se budeme bavit o české lize, ale myslím si, že kluby jako Sláva Sparta stejně budou koukat i do zahraničí. Nevím, jak Plzeň, jestli zůstane na tom slovenském teritoriu a českém, ale, ale Slávia Sparta určitě budou koukat i za hranice. Vyřešeno mají na golmanském postu, tam je to úplně v klidu, mají dva výborné golmany. V defenzivě na jednu chvíli, stranu to vypadá, že až moc, ale pak se vám zraní, a najednou pomalu nebyl s kým kopat tak nevím, jestli ještě někoho z beku nebudou, nebudou se snažit přitáhnout, protože určitě jsou zajímavé hráčské typy, ať je to jemelka, ať je to liška, to jsou kluci, kteří by do budoucna mohli kopat ve větších klubech. A zároveň si tak říkám, Bůh ví, jestli v příští sezóně budu hrát za slávy ještě Deliangaddy.
4: Já si taky myslím, že Gade nevypadá to, že by byl v plánech Jindřicha Trpišovského na dlouhou dobu. Sice teďka hrál a neprodal úplně špatný výkon, ale je vidět, že je to spíš takové lepení, když vypadne někdo jiný. Navíc Deli mě dlouhodobě uvažuje o odchodu. Vezmeme v potaz, že přišel Lukáš Pokorný, který je rovněž levák a je to přesná alternativa za Deliho, takže to je asi také cesta. Navíc Lukáš Pokorný je s tím Trpišovského stylem, žítý víc, se z Liberce, takže přišel po podzimu, kdy vůbec nehrál, takže já si myslím, že v jeho případě je ten potenciál taky velký na to, aby předváděl solidní výkony. Myslím si, že odejde Dani, asi pro něho to nebude cesta, to jsou obrázky, kdy nechodí na oslavy s kotlem slávy, to je takový detail, ale naznačuje to asi něco, že úplně spokojený, nebude. Celkově ta zahraniční sekce mě pro mě osobně to vypadá, že se celkem rozpráší. Nečekám přesně Sobol, opřesně, kuchy Sobol kuchy. asi otázka je co flo, který zase alternuje, ale nevypadá to, že by tam měl být základním stavebním kamenem. Takže jak říkal Míra asi pár minut zpátky. a čekám ve opět velký řez, něco na styl léta, ale tentokrát nečekám, že bude přicházet spoustu jména. a opak bych čekal, že přijdou perspektivní hráči, myslím si třeba, že Pavel Bucha, který teď Katolik nehrává, ale v tom středu by mohl po té lední přípravě, kdy dostane víc prostoru, navykne si na ten trpišovského systém další čas, že by mohl být jedním, řekněme, z širších základních kamenů té zálohy do budoucna. Takže bude to velice zajímavé sledovat tady tuhle obměnu, která podle mě přijde a musí přijít.
2: Myslím si, že to bude spíše ze zeštíholování kádru, protože ten je, ten je hodně takový na Tak je drahý. Taky drahý. A myslím si, že Trpišovský je z těch trenérů, kteří sázejí spíš na posilování toho týmu tréninkem, než na posilování toho týmu jmény. A jestli někteří hráči přijdou, tak spíš to budou takoví hráči do kádru, protože třeba, když se podíváme na krajní beky Síkora, s Bořilem, ti už tam jsou v podstatě jsou potřeba akorát vyřešit alternace ve středu zálohy. Vlastně se to taky ta řešení už nabízejí sama. Takže spíš, aby tam ty počty byly a aby ta zastupitelnost byla větší, protože teďka, když prostě přijde flow nebo sobou, tak neodvádějí ten výkon, který by si Trpišovský před, představoval. Jak jsem měl
1: Trpišovského, tak on hmm. nebude mít problém s tím. A já neznám úplně detailně situaci v mládeži Slávy v Juniorce, ale v Agorostu on si určitě do přípravy veme pár mladých kluků právě z vlastního chovu a je schopen, pokud těle hoši budou ochotni pracovat na maximum, tak je schopen je do sestavy postupně zabudovávat. To jsme konečně viděli, jak v Liberci a svého času třeba na Viktorce Žižko.
4: Tak vezmeme jenom, co si pamatuju, myslím v létě a v zimě, co přicházeli, a i zahraniční jména právě z mládežnických reprezentací, takže já nedokážu říct jména, úplně přesně nemám nastudovanou v New Yorku Slávě, ale... Trpišovský to ukázal na Žižkově, ukázal to v Liberci, že za mladými hráči umí pracovat a rád s nimi pracuje. Takže tohle by byla taky určitě cesta, která myslím si, že i slávě by se měla vydat na, na úkor nějakých nákupů a la Top Dany a podobně. Když samozřejmě je skvělé, když vidíte takové hráče, ale musí teda přijít skutečně ve v ideální formě. Ne, no, a la... skvěle, když je vidíte na hlavice no, na tribune, že jo? Protože, Musí ale přijít a, trošku...
1: Já když jsem potom o <coughs> dva Altintopa, který odešel do a tam taky nastupoval zdaleka ne v základní sestavě a zdaleka ne vždycky a to hrají o sestup z druhé ligy. No, tak je vidět, že teda ten, kdo Altintopa přivejt, no, tak... potěžpámbu teda. To bych se s ním jako majitel klubu nebo jeho statutární šéf skutečně pobavil, jak je to možné, že jste mi sem dali toho frajera. Já si teď nechci hrát na chytrýho, ale ve chvíli, kdy Altintop proslavě přikázal, tak jsem, a myslím, že to bylo dokonce tady někde, v podcastu, jak jsem říkal, že podle mě to nesmyslný předstup, absolutně. Osvaly se názory, že čiž, co si to dovolu, chlap, který Bundesliga, kde si cosi, no, ale... On v té bonusy, že už ty poslední roky kopal, tak je kopal. Takže doufám, že nejenom to bude platit pro Slávy, ale i pro Spartu, pro Plzeň, pro další pohárové zástupce, že budou taky trošku rozvažovat a že...
3: Ostatně jaký... viděli jsme, kolik je peněz v těch přestupových částkách, které jdou k agentům.
1: No a to doufám, že se ta čísla skutečně shodují, že to ještě není trošku jinak. Ale skutečně jde o to, ty partikulární zájmy, ať už agenta nebo nějaké agentury, Nepřevážili nad zájmy hráče a klubu. To by tak vždycky mělo být. Jsou to tři partneři v jedné hře a pokud se dva domlouvají na úkor třetího, tak z toho nikdy nic extra dobrýho nebude. K tomu Altintopu, to už je takové starší téma, Neměl bych dodal, že mi to přijde takový ten nákup,
4: ale pošlu video na YouTube s nejlepšími kopy a řekněme, hmm. OK, to Altintop udělá nám, marketing udělá nám jméno. A to, to, tehdy asi mi to přijde, mě by celkem zajímalo, kdo to tehdy inicioval tenhle nákup, hmm. ale. To se asi už nedozvíme nebo pravděpodobně ne.
3: Tak se pojďme podívat do Plzně, ta se výrazně výsledkově zvedla oproti minulým jarním ligovým zápasům a vyhrála v Brně 3-1. Pavle, v čem se zlepšila výkonnostně?
4: Tak já bych nepopsal ten zápas nějak, že by Plzeň dominovala v Brně, i když... Bych to vzal úplně z druhé strany, tam se ukázalo, jak na tom Brno v současnosti je, ať už se týče útočné nebo obrané fáze. Ta první 25 minutovka do toho gólu Brno nepůsobilo úplně tragickým do dokonce si vytvořilo několik nadějných pozic, jenže když srovnám první branku, která padla ze strany Plzně, ale Čermák, kdy v 16. Viktorie najednou bylo plácnu 5-6 hráčů a srovnám to s šanci Brna, které když tam pronikl Aširu po levé straně, tam byla jediný škoda, tak tady je za kámen úrazu, když nedoplňujete ideálně útočné příležitosti nebo útočné akce, tak nemůžete dát góla, to je problém celkově Brna. A Plzeň se o té první do branky prostě dostalo do laufu a dopadlo to tak, jak to dopadlo, že si zápas potom kontroloval, ale že bychom řekli, Viktoria přijela do Brna a zbrojovku totálně přejela, to se říct nedá, je vidět, že Viktoria je pořád taková, nachlazená, řekněme, takové slovo. Nachlazená to... Vychlazená. Nachlazená no. Plzeň, <laughs> to <laughs> je dobrý. Přesně tak. <laughs> Není to Plzeň pořád v té ideální teplotě, když to řeknu takhle. Na sedmém schodu. No. Ale řekl bych, že Plzeň
2: předvedla alespoň lepší konce co se týče hry dozadu, že se tam víc doplňovali, zahráli dobře krajní hráči, z hlediska jako teda krajní záložníci. líbili, se mi opravdu kopit se Zemanem ale jinak, že bych jako byl nějak strašně přesvědčený, to Brno potom působilo takovým odevzdaným dojmem. Já jsem se na to potom ještě nějak díval ze záznamu a díval jsem se jako v rychlém sledu na vlastně všechny ty tři zápasy a ten zápas s Brnem měl zdaleka nejmenší intenzitu Brno působí podobně jak v tom zápase se Spartou nebo na začátku podzimu takovým vyčichlým dojmem a nemám z toho vůbec dobrý pocit do konce sezóny. Jsou tam právě hráči jako je Asheru nebo Akosta, kteří to občas dokážou probudit, ale pak jsou tam takové šílené nedorazy v obraně, kterých Plzeň dokázala využít. Tam oni jsou pořád, a už to byli schopni dělat v té první sezóně, kdy vyhráli mistrovský titul, titul. ono se na to pořád zapomíná ale tam neustále byli schopni sbírat odražené míče třemi rychlými, já nevím, hlavičkami nebo nějakými dalšími nákopy se dokážou dostat do skvělé střelecké pozice a pak to tam někdo šoupne do brány. Takže tímhle s tím způsobem si v podstatě Plzeň zajistila tři body, ale že by to byl nějaký setoborný výkon a že bych si zase jako taky navíc myslel, že teď už si to teda Plzeň bez problémů ohlídá, jenom kvůli tomu, že hra je najednou jako nějak líp, tak to teda opravdu si nemyslím.
1: No, a Plzeň si to polídá, protože teď už má dostatečný naskok, a kolik je málo dokonce. A, takže dokonce ani porážka v dolu se slaví ještě není vlastně kritická, protože pořád tam bude poměrně značný rozdíl. Ale když se vrátím zápasu v Brně, tak ono symptomatické pro to, jak na tom pozemku v současné době je, bylo i to, jaké padly góly. To nebyly vypracované akce, že by přehráli soupeře. Jeden gól jako druhý, po chybách defenzívy, odraženém balónu, si o tom mluvil, vždycky u toho byl Čermák a to já teda nechci spochybňovat, to, že dal tři góly takhle, protože to tam prostě musíte být na tom místě, musíte vědět, jak se hra bude vyvíjet, musíte mít trošku kliku. a Čermák tam prostě třikrát byl a třikrát dával de facto do prázdné. Ale že by Plzeň rozebrala Brno uh, nějakou kombinační akcí a vytvořila si šest uh, golovek a solový nájezdy po dobrých to jsem teda nevěděl. Ale uh, jist, do jisté míry uh, chápu rozpoložení plzeňského týmu, protože na tom nebyli dobře. Uh, trošku se vytratila sebedůvěra, takové to uh, z před dvou, třech let, kdy člověk jel do Plzně. Jako hráč jakéhokoliv ligového klubu, a věděl, že tam prostě přejedou. to tam prostě není. Najednou to nevyzařuje. A Brno to nedokázalo využít, protože Brno je samo pod šarou ponoru, ale myslím tím i psychicky. Hmm. Oni opravdu si nevěří na tom hřišti. A nemají se vlastně o koho opřít. Mluvil si Aširu a Kosta. No jo, ale dvě, tři akce za, za zápas. Co to je? Tyhle borci, kteří, když už co s Brnem třeba nedopadne dobře, tak by měli hrát o to, že si je někdo vytáhne, aby dál hráli ligu. Tak bych jezdil prostě jako myš na klíček, a, a, aby, aby si všichni manažeři a trenéři další kůži řekli, hele, ten člověk je zajímavý, protože se snaží něco udělat. A na jednu stranu se taky mluví o tom, že Brno má zajímavý mladý kluky, jako zvyková a další. Jednak s kluky klukama ligu nezachráníte velkou pravděpodobností. To se dá dost důvodně předpokládat. Ale zdá se mi, že Brno už několik let není nějak extra atraktivní adresa, abyste mohli přitáhnout další opravdu klíčové hráče. Jestli je to tím, že v klubu není dostatek peněz, abyste mohli zaplatit ty opravdu kvalitní hráče, nebo je to filozofie postavené na tom, že teď už budeme žít s mladých, které postupně prodáme a tím třeba zase zlepšíme tu ekonomickou stránku věci, nevím, to je opravdu čirá spekulace, ale já prostě v současné době vidím Brno jako tým bez chutí a bez zápachu. Prostě ta, tam, tam není nic, co by upoutalo. Mně tam chybí i člověk na hřišti, který když jsme se bavili o zápase s Slávě v Liberci, který prostě já vím, že bych to neměl říkat, ale když na to přijde, tak prostě někoho přijede, něco udělá, zařve na ty spoluhráče, sám něco zkusí. Není tam šéf, myslel jsem si, že tohle je úloha Jana Poláka, ale myslím si, že tam úplně nefunguje. to té doby, co tam není Pavel Zavadil, tak mi tam ten náčelník kmene na hřišti prostě obrovský chyba.
4: Ono je to taky tím, že Pavel Zavadil dokázal na tom hřišti udělat nějaký nadstandardní. Je ono, a... že to není jenom řeč, a... ale musíš taky něco Právě. Udělat. A Honza Polák, i když to je, má skvělou kariéru, byl to fantastický fotbalista svého, tak je vidět, že už je prostě zatím Zenitem a on často zbytečně se hádá. Je to takový, prostě už v současnosti bych pro mě řekl, bych bořič té hry, hmm. ale dopředu. Žádná extra idea, která by třeba popotáhla toho Zikla nebo Ruska vepředu, úplně není. A to je celkově brno. Přišel Pilík, který měl tvořit hru. Je to taky, vůbec teďka dostal po dlouhé do době šanci výkon, že bych, zakřeknu, že bych řekl, tým. že by byl nějaký výjimečný ani náhodou. A Širu, o kterém se tady bavíme, dostal v podstatě v základní sestavě, byl snad o, poprvé od té doby, co se vrátil. A on má, on se mě líbil dřív, ale... A nevidím tréninky Brna, nemám každý zápas jetý, a trenér Pivarník říkal, ano, on má své světlé momenty, ale pak má ty špatné. Teďka on naznačil to, co v něm je. On je na Českou ligu skvěle rychlostně vybavený, dobře technicky vybavený, ale to je jedno z druhým. Já si myslím, že on by třeba byl v Plzeňi, Teoreticky úplně. Tak věřím, že Plzeň by ho mohla třeba vytáhnout herně a mohlo by to být daleko lepší, ale když jste obklopení navíc útokem, který nefunguje, celkově týmem, který v současnosti nefunguje, tak to tak vypadá a já jsem viděl zápas se Sláví, byl jsem na tom stadionu, kdy Brno bránilo velice solidně a tehdy Slávě dala jedinou branku, ale ten zápas taky mohl dopadnout úplně jinak. A byl se po jedné chybě, ale teďka brněnská defenziva hořila to byly, já bych řekl, žákovské chyby, nedorazy, nehlídání si dostatečně hráčů a Brno teďka jde na Duklu a tam pokud nevyhraje, tak prostě konec. Jenže ta, Dukla taky musí. Dukla takže... ta. A když se na ty výkony Brna, podíváme, tak jako není moc kde brát.
2: Mě to strašně zaráží ještě vzhledem k tomu, že v Brně trénuje Roman Pivarník, kterého si strašně vážím jako trenéra za to co předvedl s předchozími kluby za to, jaký má velice systematický způsob výstavby hry, který se neustále opakuje a který není jednoduchý pro ty hráče. A bylo vidět na konci podzimu a na začátku jara, že to tam pořád v tom klubu nějakým způsobem funguje, že to dokáže na to hřiště své principy přenést. Ale je asi vidět, že ho ti hráči nejspíš zklamali, to se tady asi jenom spíš dohaduju, ale není to tam a já prostě si myslím, že i kdyby teda Brno mělo spadnout, takže by přece jenom on měl dostat prostor v druhé lize, aby se to tam třeba vystavilo na mladých hráčích a třeba se potom nějakým
1: způsobem vrátili, ale... No ten hráčský potenciál v Brně není, kdo ví jaký, to je první věc. A to trenér úplně neovlivní. on musí pracovat s tím, co má. A myslím si, že u týmu Brna je to do velké míry i záležitost psychiky, protože když se vám nedaří, tak sklouzáváte do těch stereotypů. Ne do toho, co se učíte teď tři, čtyři neděle s Romanem Pivarníkem, ale to, co jste hrávali předtím. To znamená, hlavně mi nedávěte balón, když mě chceš přidat, tak mě radši v jinech. Já tady vlastně nejsem na tom hřišti, teď to záměrně přeháním, ale takhle na mě hra některých brněnských hráčů působí. Hmm, a když tak jednoduše boom, prásk někam a hlavně ať já neudělám tu chybu, nechám to na jiných, tak, takový alibi fotbal. Já vím, že Roman Pivarníko totálně nesnáší ten styl fotbalu. On dokáže odpustit i chybu, když se hráč o něco pokusí, Nechybu, když bodec podskočí 40 metrový centr. To si dokážu představit, že to v něm bubá, takže by to člověka nejraději měl po motykou. Ale když se člověk o něco pokusí ve smyslu výstavby, jaké útočné akce a nepovede se to pro boha, je to hra nemůže se všechno povídat. Ale vidím tady paralelu
2: třeba s Václavem Mílkem, který taky přišel vlastně někdy v půlce nebo na konci podzimu. Nechal mu ten prostor tomu týmu, který tam byl, ten tým se potom se to z velké části přebudovalo, Ustavilo se to na mladých odchovancích a postoupilo se zpátky do ligy. Tady Nevím, je točké je jeden problém, ale protože Sigma ale... v
4: těchto ročnících měla extrémní sílu. Tady tenhle, ty dva ročníky, to co... Právě co říct, 90, na... Přesně to Přesně to tohle byly ročníky, které dominovaly dorosteneckým ligám úplně extrémním stylem a Brně to není ten klub celkově odchád. Když to vezmeme, kdybychom si prošli ligu, a kluby, tak spousta mladých dorostenců z Brna odchází. Třeba když se podíváme jenom v Sigmě, je Junis, který byl v Brně, odešel. Spousta hráčů mají, řekněme, začátky v Brně, ale postupem času odchází do jiného klubu. Nebo do
1: Slovácka, že a tak... vlačí, teď Do A Slováckou tím jdou do akademie, která opravdu funguje. A... Časně, to... a
4: tady k té DC, to je přesně podle mě, ono se to deka to se řekne, že to nějaké kliše, ale v tomhle případě je to podle mě strašně znát a není tam někdo, jak je. Právě Pavel zavadil, řekněme, on byl taky už, měl, řekněme, nejlepší, ale prostě dokázal, on byl prostě takový ten typický bojovník. A pro Brno, když si vzpomeneme na dobu, kdy bylo 6., tak to byl základ pevná a žádný božský káder. Ale ve středu Pavel zavadil a na hrotu rozdílový hráč, jako březníček, který tehdy se dostal díky tomu týmu do skvělé pohody a do skvělé formy. Tedy, když se podíváme na tu sestavu, tak tam není žádný rozdílový hráč, který by ten tým dokázal vytrhnout z té šedí Není tam vůbec, ale jakože vůbec nikdo, kdo by to vzal na sebe. A když si teďka podívám na ten zápas z Plzní a s viděnou toho, že mě čeká zápas s Duklou a Dušan Melichárek, jednička týmu kapitán, tam začne radávat rozhodčímu a dostane žlutou kartu s tím, že na Dukle teda nebude chytat. Tak jako hmm. Být trenérem tak ho nakopu, protože čeká vás, řekněme, klíčový zápas i tak kritické situaci a necháte si dát tak stupidní žlutou kartu to jenom svědčí o tom, jak je, v br jak je Brno asi pohodě. No.
3: Tady padlo jméno Sigma, ta poskočila po vítězství v derby s baníkem na třetí místo, vyhrála 1-0 a o tom, jaká je momentálně situace na severu Moravy a Veslesku, jsme mluvili s redaktorem olomouckého deníku Michalem Kvasnicou. Ahoj Michale, Sigma je pořád v bitvě o Evropskou ligu a dokonce ani boj o ligu mistrů ještě nevypadá úplně ztraceně. Přitom jaro se Olomouci zdaleka tolik nevyvedlo jako na podzim Čím to je, že se tým Václava Jílka tak trápil?
0: Ahoj všem. Musím říct, že jsem nad tím posledním době hodně přemýšlel a ne nevím, jestli jsem ten, kdo by to měl hodnotit, protože trenéři s tím nesouhlasili s tím, co jsem napsal, ale pokusím se to vysvětlit. Jednoznačně si myslím, že přišel nějaký sportovní výky formy, na co ti kluci mají absolutní právo, přece jenom hráli ještě vhodní druhou ligu. A... Hmm. Teď, když se nedaří třeba produktivním křídlům, na podzim to táhly falta se zahradníčkem mají menší útlum, tak jako není se čemu divit. Stejně tak třeba David Houska, byť si myslím, že ten si tu lačku drží vysoko, tak podle mě už ho všichni znají, nedávají mojí centimetr hřiště zadarmo, má to těžké. Dalším faktorem, byť jsem si myslel, že odchod chorého nebude až takovou ztrátou, tak hlavně herně si myslím, že řezniček ho zatím vůbec nenahradil. Přice mu tam spadly nějaké góly, zakončení on má asi lepší, nicméně ta hra pod tím chorym měla větší spát. už držel udržel těch balonů. bylo to, balonu, bylo to rychlo, rychle do kolma a to si myslím, že zatím se sítně moc nedaří.
3: Spíš ho paradoxně nahrazuje plšek.
0: Spíš ho nahrazuje plošek, je, je to takový usměvný, protože taky na začátku jara se potýkal s horší formou, chvilku vypadl ze sestavy, sám přiznal, že se musel na sebou trochu zamyslet, asi se to povedlo, góli dává. Nicméně on ten trošek taky není žádný sprinter, ale když před sebou má řezníčka, který působí trošku těžko padnějším dojmem, tak jasný, že to nebude vepředu tak aktivně, hmm. co to bylo třeba na podzim.
3: Jak myslíš, že koučík mohl lépe přizpůsobit taktiku Alomouce pro Jaro a co se mu nabízí, aby ještě zkusil třeba změnit?
0: No, toho se ho musím trošku zastat. Já si myslím, že ten kádr o Hlomoucky není tak široký, jak on by potřeboval. Tak nemyslím si, že by měl napříčené nějaké varianty se dvěma útočníky, že by třeba jednička někdo doplnil, třeba by mu to ulehčilo, mm. ale to asi není jako to pravé ořechové, co teď bude. Stejně tak hru třeba na, na 300, pery 3, 5, 2, nic takového nemají. Takže já si myslím, že prostě bude akorát pováhat na to, že ty kluci se, se, se chytí, že teď vypojovali důležitý derby, přece jenom jsou třetí, takže si myslím, že, že jako nějaký zásadní změny tam nebudou.
3: Který hráči už podle tebe v kádru Olomouce příští sezónu nebudou? A věříš klubovému vedení, že dokáže taky najít adekvátní náhrady?
0: To je těžká otázka. Já si myslím, že bude hodně záležet na tom, jestli se tady ta Evropa vykopé a jaká forma, když tak, pokud by se zadařilo štěstě na a šli by třeba kluci rovnou do Evropské ligy, do základní skupiny, jako Rolní Zlín. tak já si myslím, že ani oni sami by, by o to nechtěli přijít a že by ani nežádali nějaký přestup. Nicméně můžou vypadnout v předkolech a v když hmm. si myslím, že by se to řešilo. Hodně klubů, nejen z Česka se vyptává, hodně žádaný le levonohy, levonohý stoper, je melká. Tršek, byť teda, jak jsem říkal, není z nejrychlejších, tak je to hráč, který prostě ty góly dávat umí. Stejně tak potenciál Šimona Falty, rychlý levák. Myslím, že kdyby třeba hrál v nějakém jiném týmu, tak by mu to taky prospěl, okysličil by. Ale na tu otázku, jestli odejdou, tak fakt si myslím, že se bude záležet na tom, kam se kvalifikují.
3: Jasně. Pojďme se podívat taky do Ostravy, to její vzedmutí je pod trenérem Pánikem Citelné. Jak se mu povedlo stmelit tým a co jsou teď jeho přednosti a hlavní herní rysy?
0: Myslím, že toho nezačal dělat nějakou vidu. Sází na jednoduchost, na maximální agresivitu, důraz, to, co je zdobylo na začátku ve Zlíně, Někdo to nemá rád, někdo to nazývá jako překopávaný fotbal, ale oni jim jasný, že v současné situaci oni nemůžou se s někým rovnat, třeba se sítmou herně. Takže myslím, že zjednodušili to Barošovi pomohlo, že se vedle něho opět pozna, postavil poznár. Víme, jaký je Baroš sám na hrotu nebo s někým dvoumetrovým, nemusím připomínat, že jo? <laughs> A hlavně organizace vzadu si myslím, že šla na, na vysokou úroveň. Páník dal do sestavy Martina Šindeláře, což je bojovník, přesně za tyhle typy utkání zná boj o záchranu ze se sedmi a vedle, vedle zkušeného Václava Procházky obrovský, vyrostl. Stejně tak ukotvil v sestavě Slováka Hlinku, který to čistí před něma. A myslím, že teď tak nějak si ta sestava prostě sedla. A TBC flashman s Pazderou nedělají takové ty chyby nebo takový ten chaos se mi nezdá že, že by tam teď byl
3: Když jsme u procházky, ten asi teď dostal poměrně za uši, za tu červenou kartu
0: No, stali jsme se na to mrzelo to snad někoho ještě víc než, ty, než ztráta bodů protože opravdu čeká zápas na Spartě, se hra na stoperská dvojce je základ všeho Baník říkal, že už ho měl asi nechat toho se unikajícího být, tak samo jako se na to moc netvářili, ale v tom zápalu boje je to těžký. No. Hmm. Takže se asi vrátí teď baník k variantě s francouzským stoperem Třichem, což si myslím, že jako není ideální a všichni to vědí. No,
3: hmm. no a v boji o záchranu je kromě baníků zabředla taky Karviná. Myslíš, že si oba týmy budou schopny nakonec uhájit prvoligovou příslušnost?
0: Já myslím, že jo mu věřím. Byť teda Baník ztrácí tři nebo 4 body, tak já si myslím, že jedna prohra je nevykolejí a že teď ten klub je nastavený nějakým směrem, že ti kluci jdou za tou záchranou a nějak, nějak, nějak tou ukopou. Už kdyby to mělo být na úkor lepšího vzájemného zápasu s hlavou. Hmm. A co se týče Karviné, tak je to obrovský sympatický klub. Oni mají zkušenosti se záchranou z Loňská, by tím Laštůvka vychytal třeba 15 bodů ale ten lánčáv je natolik zkušený, mají tam tu osu Drexa, Janečka a v útoku Wagner pod ním Budínský, to jsou dva rozdílových hráči, kteří když jde do tu, tak si pomůžou nějakou standardkou ty góly umí dávat. Navíc i to prostředí v té Karviné hraje pro domácí, to není nějaká, když to řeknu blbě, tu klasi asi moc doma nepomůže na Juliste, jo? přece jenom to prostředí v té Karviné tam je takový pro ty hosty specifický, takže si myslím, že je ti kluci, ta karviná to nějak obožuje. Si tam má hodně zkušený manžel, když to porovnám se Slováckem a podobně. No.
3: Tak Michala, díky, ať se daří a budeme taky sledovat boj o záchranu.
0: Taky díky za pozvání, mějte se.
3: Sparta konečně ztratila vedení a konečně v sezóně porazila rozjetého a těžkého soupeře, když si poradila s bloncem 2.0. Pavle
4: znamená to, že se její výkony zlepšují. Já bych to vzal právě z té pozitivní stránky. Určitě o čem jsme tady v podcastu bavili xkrát, o čem se to napsalo v novinách spousta. Druhý poločas, tentokrát ze strany Sparty zvládnutý. Trenér Happal udělal změnu rozestavení, postavil z nějaké z, jedné hry na útoční, nebo z hry na jednoho útočníka, udělal hru na dva útočníky, postavil klasický 4-4-2 a druhý poločas ze strany Sparty byl zvládnutý. Začala kontrolovat hru více, nebyla zase pasivní, jak minulých zápasek, naopak snažila se pořád aktivně hrát. A tom já vidím progres a obecně po trenerem hapalem v porovnání s tím, tím, co bylo, je tam znát progres, což Spartu samozřejmě potřeba pochválit. Jsou tam vidiny nebo potenciál do budoucna, ale pořád pro mě, nebo respektive já si ten zápas si pouštěl až zpětně a četl jsem prvotně nějaké pozitivní ohlasy na to, jak to vypadalo, ale když jsem viděl tu první půlku, tak tam pro mě je... Pořád spoustu ale a spoustu zvížených prstů. Ať už to byla rozehrávka Sparty zezadu, kdy tam došlo ke spoustě chyb a jablons. Díky tomu se dostával do kontru. Pravá strana zahustel tam hořele klesti v létě. A přesně tak. Když vezmu potom Kangu, který má spoustu kvalit, ale v tom prvním poločasem mi přišel ten míč strašně předržoval. On to má v noze, to je ten... Kluky na české poměry a to se bude opakovat, je prostě nad, totální nadstandard. Ale on ten balon, on se s ním chce tak dlouho mazlit, až to je kontraproduktivní pro tu Spartu. A je tam spousta takových detailů, které se pořád musí vyladit, protože nebýt nemohoucnosti při zakončení Jablonce, tak se tady je to zase kdyby. Kdyby to je, ve fotbale se vždycky můžeme mluvit o tom kdyby. Ale kdyby Jablonec aspoň nějakou tu šanci proměnil, tak tady můžeme mluvit o něčem úplně jiném, než teďka budeme mluvit.
1: No kdyby se Kremosta lépe vyspal, tak, tak to Spartanem měli hodně složité. Ono je potřeba vidět určitý herní progres, to, to ano. Já myslím, že Pavel Hapal nachází cestu k týmu, to určitě jo. A troufnu si tvrdit, že na podzim bude Sparta velmi silná. A možná, že se pletu, ale fakt si myslím, že na tom bude hodně dobře. Už proto, že se začne z čistého stolu. Na druhou stranu je potřeba řešit spoustu věcí. Byla řeč o Kangovi. Ten kluk potenciál pochopitelně má. Mě uchvátil, když jsem komentoval zápas party v Bělehradě, bylo vidět, že to je prostě pan formalista. Zároveň ale má zápasy, kdy se mu ale fakt nechce, kdy je mu to jedno, jestli je na hřiště nebo není. A s tímhle samozřejmě nemůže být srozuměn Pavel Hapal, ale ani spoluvráči. Takže i na tomhle tomu bude třeba zapracovat. A i na tom, že on, a říkám to z pohledu toho, kdo na to kouká ze zhora. Mně přijde, že chce všem ukázat, já jsem tady šéf, co se týká hry na té Spartě, takže chci všechny balony, všechny šoupejte ke mně. A vlastně bere životní prostor na Stančovi, který se do hry dostává minimálně. A první poločas skoro vůbec teď proti Jablonci. A za mě je to škoda, protože tak, jak je Kanga, co se týká jeho možností opravdu na standard, na Českou ligu, tak je to i stančů. A tihle dva, kdyby dokázali kooperovat, tak si myslím, že pak teda budou mít všechny české kluby veliký problém při utkání ze Spartu. Ale zatím každý hraje to svoje. Respektive stančů Stanču se nahraje toho svého, protože nedostane balán od Kangy. A pak se ukáže při té standardce, že to je prostě kluk s fantastickou kopací technikou, kterého je potřeba využívat a zapojovat do hry daleko víc. Ale to si teď nehrou. Na kytrýho tohle určitě Pavel Hapal taky ví a bude na tom pracovat. Protože i ve Spartě se asi trošku obnění kádry, i když po těch zkušenostech z posledních přestupových období to asi taky nebude nějaký masakr obrovský, ale určitě nějaké změny přijdou, to je, to je jasná věc. Já jsem zvědavý, jestli se v kádru udrží kája, který teď odehrál solidní, solidní zápas. Ale Sparta teď nemůže myslet na to, co bude za 6 za neděl při přípravném období, ale co bude za 14 dní, protože pořád se hraje o to třetí místo. Ani oni se nutně potřebují dostat do poháru v dobré pozici. A protože Sparta bez toho, že by hrála v Evropě to je katastrofa, že to nepadá do úvahy vůbec a ono by to byla škoda i pro celý český fotbal, protože teď bez urážky kohokoliv jiného, tak jaké týmy zná Evropa z Čech? Tak samozřejmě, že Sparta, Slavie, ti by měli především reprezentovat pohádek, měli by být natolik silní a doplňovat by je měli právě Liberec, Jablonec, Olomouc, ale vždycky by tam tahle silná trojka měla být. Otázka je samozřejmě, jak to, jak to letos dopadne, ale když se podívám potom už trošku za horizont, tak si myslím, že na podzim Sparta bude opravdu hodně, hodně dobrá, hodně silná.
2: To jako teda doufám v tom případě, aby byla silná, aby se pořád posouvala ku předu, na což si myslím, že. Má potenciál jednoznačně, teď se konečně teda už poprvé v sezóně vlastně projevuje, že ten potenciál je vidět i teda na hřiště, jo. že přijde mi teda zvláště, když se podíváme na plavšiče, To tomu strašně pomohlo, že se ustálela sestava, pořád se hraje nějaký 4-4-2 nebo 4-1, 4-1. Ale pořád to musí zase vlastně no, držet no, na zemi no, nohama, přesně, protože teda... pak tam
1: začne vymýšlet nesmysly, když mu začne tleskat publikum a on zapomene, že mu za zády nabíhá frajer, protože kynepubliku, že no?
2: No, 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 to on má teda taky tohle z ale zase je to malý kluk a myslím si, že strašně pracovitý a pokud zapracuje i na nějaké síle vlastně v horní polovině těla, tak a nebude pořád padat, tak bude pro ten tým platný třeba i v tom předtím souboji jeden na jednoho, což Sparta prostě potřebuje takového hráče, který bude pilovat line, který je ale taky schopný tvořit, jít doprostřed. To je prostě moderní hráč, kterým, nejsem si jistý, jestli je Kanga nebo Stanču, o tom právě jsou pochybnosti, že oni jsou spíš takový ty jako tradiční špilmachři, kteří mají hodně rádi ten čas a prostor a občas se v něm zaseknou. A to si myslím, že plavšič tady tohoto z toho dokáže z Spartu vytrhnout, stejně jako šural a kadlec, kteří Myslím si, a teďka to bylo vidět hrozně dobře, pořád si odvedou to svoje. I když třeba nedají gol, nebo nejsou tolik vidět, tak to strašně odmakají. A to od takových hráčů, kteří ve své době šli do Sparty jako hvězdy, anebo měli být třeba svými kariérami úplně jinde, to chce taky hodně jakéhosi sebezapření a tohle to si myslím, že je velice přínosné. A i kvůli tomu si myslím, že se Spartě může dařit, protože tam nebude v předu šest egoistů, ale v gozovkách jenom dva. No, to by se
1: Spartě hodilo, kdyby do každé řady měla Josefa Šurala, protože to je přesně ten typ, který Spartu může někam posunout. Dříč, bojovník a navíc schopný fotbalista, ale letenští budou samozřejmě potřebovat někoho, kdo je schopný dát těch 16-18 gólů za sezónu. Což po Davidu Lafatovi, někdo jiný schopný není prozatím, a čas Davida a Lafaty pomaličku končí, být nejlepším střelcem Sparti z 10-11, to je prostě málo. To, pokud to, to někdo dokáže
2: málo. nahradit ze zálohy. takhle budou čtyři zem... tak, no. tak, tak,
1: to, tak to může být, ale to zatím teda úplně nevypadá, i když pokud se stanču rozstřílí, bude, bude pro Spartu dobře, ale. Ono, Vy tam potřebujete klasického hroťáka už jenom proto, že bude na sebe vázat dva stopery, udělá prostor pro e, jiné hráče a to zatím Sparta v tuhle chvilku e, tak trošku hledá. Je to možná tím, že Pavel a Pavel zkouší různé systémy ono si to bude chvilku sedat a zároveň, ono to trošku bylo vidět i v tom utkání s Jablonsem 2-0 ano, ale dva doly po standardce a ten druh ještě velmi, velmi problematický. Zase to nebyly góly po tom, že by Sparta nějak defenzívu Jablonce, že by ji rozebrala a vytvořila si 7-8 gólových šancí. Jak to bývávalo na leté zvíky?
4: K tomu, co Míra
1: říkal na začátku ještě,
4: že by mě celkem zajímalo, jak by vypadala hra z party, kdyby si Kanga sedl na lavičku. Kdyby se hrálo palacnu, kdyby hrál vedle Kulhánka by hrál Losáček a ve středu by byl stančů. Neříkám, ať to tak je, ale celkem by mě zajímalo, jak by ta hra vypadala, protože přesně čeho si všímá, nebo si myslím, že si to všímá o hodně fotbalových fanoušků. On má, Stanču má samozřejmě výborné čísla, teď, když se podíváme na tu statistiku gólů, ale pořád mně přijde, že ten potenciál nenaplňuje i kvůli tomu, jak málo prostoru na tom hřišti má.
1: A vy jste v Číně Přesně hmm. tak.
4: A mohlo by to vypadat třeba úplně stejně, ta možnost tady je, ale stejně, ale myslím si, že by to právě, osobně si myslím, že by to vypadalo jinak, kdyby on měl víc prostoru a psal to ten do fotbal klubu, jak píše Karel Harry, kterého pozdravujeme rumunský novinář, teďka nevím to jméno, právě psal o tom, že když, myslím, tak, když uh, Stanču diktuje naprosto tempo hry, je ten centrální mozek toho celku, tak dokáže být naprostý bůh. Ale když mu do téhle práce někdo zasahuje, tak dokáže být poloviční. A právě z tohoto, řekněme, vědeckého hlediska by mě zajímalo, jak by to vypadalo ze Stančem právě uprostřed prostředíště. Můj, s
1: věde, můj vědecký nápad je naprosto jednoduchý a typicky český a já být trenérem, Kremu Kangu a, a Stančova a jde se do hospody. Samozřejmě v době, kdy se nehraje. A ať si upíva vyříkají, jaká je jejich pozice a co od sebe vlastně čekají, protože mi přijde, že a víc to cítím z Kangi, že chce i tomu Stančovu ukázat, já jsem šéf. Já, podle mě se bude hrát. A bylo by lepší, kdyby spolu kooperovali opravdu, aby si vyšli vstříc, protože pokud ti dva frajeři dokáží skloubit svoje schopnosti, tak pak nemá Sparta jediný problém.
4: To nemusíme být v první lize, a to můžeme být i v tom největším pralesu, ale takové to, když hrajete, je vedle vás jeden hráč, který řekněme, Kanga, který je prostě tvrdohlavý, může to být ten nejtlustší, ale schopný hráč, a který vám při každé přihrávce dělá tohle. Hmm. Pojď, nepoznačuju rukami, přihraj mi, když mu to nedáte, tak mává rukama do vzduchu, proč jste mu to nedá. Já vím. Kanga má rád balón, má schopnosti, aby s ním něco udělal, ale to je pokaždý, když to sleduju, když sleduju zápasy Sparty, tak on se neustále si říká gesta mi, ale ne zvednoutou to ruku, ale takovým tím agresivním nahraj mi to, já chci balón, nenahrávej to nikomu jinému a pak mně přijde, že po, když to nedostane a ta akce skončí nějak špatně, tak je strašně ukřívděný. Já to, přijde mi takový ten Cristiano Ronaldo styl, ale Kristianu Ronaldu to podpoří tedy. goli, tak si klidně Tak asi přesně. <laughs> tak je to 50 branek za sezónu, zlatý míč, ale zatím v tomhle případě mi to nepřijde. A z pozice toho hráče, třeba kulhánka, který ještě nemá tolik zkušeností, je mladý. Vím, je to úplně nepříjemná věc, když vám tohle dělá hráč, který by vás třeba měl vést. A naopak, to je takový zbytečný tlak na vás, abyste mu to dal a do, jinak dostanete v kabině od něj. Nevím, jak to teda v skutečnosti, ale přijde mi to takhle z vnějšku, že mi to takhle na mě působí.
2: A se právě obávám, jestli Kanga a Stanču nejsou až moc stejní hráči na to, aby se dokázali doplňovat na tom hřeště, jestli by právě nebylo lepší jednoho z nich posadit, dát tam právě
1: toho sáčka, jak říkáš. To si myslím, že Ale... byl to velký luxus a, a dobrý formalista by si měl vyhovět s kýmkoliv, jde o to, aby to měl takhle nastavené v hlavě. Já si myslím, že jsou trošičku jení. kanka je jenom schopný hrát víc z hloubky, Stančup by měl být tím golovějším, ale nemůžete je postavit nad sebe. To, to prostě úplně nejde. Takže chápu, že s tím Pavel Hapal bude mít docela honičku, hmm. ale vyřešit to musí, protože tohle může být dost klíčová otázka pro Sport. Ale přijdeme na obou z nich,
2: že mají hrozně rádi, když dávají ty další balony, než aby rozdali balon, šli si do narážečky, šli do nějaké akce. To u nich jako obou právě tolik nevidím. a se na to zajaví, jak to jako bude fungovat dál, a to je právě otázka, proč si vlastně potom pořizovat hráče s takovým podobným skill setem. No. Ale zase ještě jedna vlastně docela pozitivní věc pro Spartu, jak jsi tady zmiňoval ty standardky. Tak ono je to vlastně docela dobře. Že i s tou trpasičí zálohu, jak jsi několikrát říkal, vlastně tady v podcastu Pavle, že Sparta je týmem, který dává skoro zdaleka nejvíc gólů v lize ze standardek, což mi přijde vlastně strašně paradoxní.
3: Tak se pojďme posunout z Česka na Ostrovy. O konci trenéra Arzena Vengra v Arzenálu jsme v pátek vysílali speciální Fokus živě, který můžete najít na webu čtsport.cz i facebookové stránce .čt Sport. Každopádně Martine už se ví víc o tom, proč francouzský trenér skončil právě teď a jak je vůbec klub připravený na život bez své ikonické postavy.
2: Tak ví se víc v tom smyslu, že už i seriózními anglickými médii proběhly zprávy o tom, že Wenger Radši skočil z okna, než aby ho tam někdo defenestroval, ale zase na druhou stranu asi jeden z nejrespektovanějších korespondentů Arzenálu, reportér BBC David Ornstein, psalm velice zajímavý článek, kde strašně dobře popisuje ty vztahy v tom klubu a jak vlastně došlo k tomu rozhodnutí, tak vlastně říkal, že Wenger už loni chtěl jít, akorát nebo chtěl jít. Hodně se rozhodoval podobně jako letos a dlouho si nebyl jistý, jestli zůstat nebo ne, ale že ho nakonec k tomu přesvědčilo to, že vlastně neměl kdo vybrat nového trenéra, nebyly tam vlastně žádné to klubové podhoubí, které by nahradilo to, jakou on měl obrovskou a rozsáhlou funkci v tom klubu, což letos právě už tak je. A myslím si, že i z jeho vyjádření, která byla neuvěřitelně v podstatě skromná, bylo znát, že už sám cítil, že tomu klubu, nejenom teda na hřišti, ale i klubu jako celkovému vlastně nepomáhá ta jeho přítomnost, že už on sám strašně ten klub rozděluje a nedokáže už těmi výkony na hřišti ho sjednotit tak, aby arzenál patřil tam, kam vlastně patřit podle všech předpokladů má. Což chce teda taky samozřejmě na to, jak Wenger pořád působil jako tvrdohlavý člověk a trenér v posledních letech, tak to chce taky hodně takové pokory. A co se týče toho, jestli je klub připravený na to jít dál, já si myslím, že ano. A musím říct, že se na to vlastně docela těším, konečně vlastně za tu dobu, co vlastně Arzenálu tak nějak fandím, tak ten klub jde do nějakého teritoria, kde ho ještě neznám a kde to není pořád to samé. A samozřejmě strašně bude záležet na tom, kdo bude trenérem. Od toho se taky budou odvíjet nějaká očekávání, ale věřím, že když klub vybere dobře, takže ten trenér si to tam dokáže nastavit, takže ten Arzenál opravdu půjde nahoru.
1: Pro těch pohledů a úhlů pohledu je opravdu velký počet. Majitel Majitelé budou naprosto spokojeni s Arzenem Vengrem. nový stadion za pět let zaplacený. Wenger nebyl tím, kdo do stolu, že chce ty nejdražší posily, protože vždy měl sám o sobě představu, že z mladých hráčů udělá skvělé fotbalisty. Což se někdy povedlo, ale taky dost častokrát se to nepovedlo. To si je potřeba taky říct. Ale z mého pohledu, tak za 85 činnosti v Arzenalu bych Arzenu Wengerovi zatleskal. Těch 15 se vztahuje především k těm posledním sezonám. Já myslím, že došlo i k velkému opotřebování materiálu. Jo. My si to nedovedeme představit, jaký tlak v Anglii na trenéra Arsenalu, který je ve funkci 22 let působí. Já, když slyším české hráče a české trenéry o tom, jak je nepříjemný ten tlak českých médií a jak je těžké se s tím srovnávat, tak já se vždycky směju, protože to je fakt mateřská školka oproti tomu, co se děje na ostrovech. Takže ono, to na člověku musí se nechat nějaké stopy. Je když o sobě hlavně v poslední době furčtete především negativní komentáře. A myslím, že Arsen Wenger už se taky vyjádřil ve smyslu, že nechce sledovat z první řady každý týden svůj pohřeb jako trenér Arsenalu. Myslím, že se mu ulevilo po tomhle rozhodnutí. Jakkoliv byl určitě přesvědčený, že má týmu co dát, on sám o sobě, byť to nemusí už se úplně shodovat s realitou, ale každý jsme nějaký, že? každý máme nějakou vizi. A vidění sebe sama, tak uh, on by určitě ještě rád pokračoval polovina jeho fotbalové duše. Ale ta druhá, realističtější, taky už se může trošku opřít o jistou únavu, o potřebování, o to, že psychika prostě, nevím, jak spí třeba za Wenger, to by mě to zajímalo uh, v posledních, posledních měsících. Prostě doba ho dostihla a už předsedom Wenger taky není, co se trenéři týká 50-letý mladík. Už, už toho má hodně za sebou. Tím nechci říct, že nebude trénovat, já si dovedu představit, že za rok, za půl roku se s někým dohodne a půjde, nemusí to být zrovna Anglie, necháme se překvapit, myslím, že to jméno bude hodně zajímavé na trhu v letě, ale ten čas skutečně už byl trošku předržený, já si myslím, že měl nastat před dvěma, třema lety. A dneska by byl arzenál někde jinde, protože by se rozběhly zaběhnuté staré vazby. Začalo by se jinak pracovat s kádrem. A netahalo by se tam mnoho v podstatě neznámých hráčů, často z Francie, kteří si zahrají jeden, dva zápasy a pak už je nikdy nikdo v Premier League nevidí. se by se prostě trošku jiným, jiným způsobem. Ale to byla věc majitelů a jak říkám, ti jsou absolutně spokojení, protože pro ně... A jejich cesta s Arsene Wenger byla naprosto úspěšná
2: ale právě že už na tom konci právě těch posledních dvou třech letech právě ti majitele na to jak byli strašně spokojení tak už spokojení být nemohli protože
1: No chyběla Champions League. Prostě chyběla Champions League, League,
2: League, lidi vlastně údajně v rekordním počtu odříkávali své permanentky, což taky samozřejmě prostě je obrovský problém pro klub jako Arsenal, který má nejdražší vstupenky. Takže zpátky
1: by to bylo opravdu ta pravá to... chvíle, ale buďme, buďme soudní a korektní. Kdo z nás by to třeba dokázal odhlednout, že teď už bych měl jít. Ale ono teďka, na
4: druhou stranu, teďka skončil v ten správný moment. Kdybychom si řekli... Takové to, že by dojel tu sezonu a v létě no, by oznámil, no. OK, tak by to bylo přesně, do konce sezony by to bylo takové to zabíjení Vengra-Venger Teďka on to oznámil v tenhle moment, takže zbytek sezóny budou naopak oslavy Vengra, kdy, a teďka, hned hráli, že? Tak, kdy Emirates Stadium se vlastně posledních pár zápasů ani nebyl vyprodaný, byly tam vidět, ten kanon byl vidět, což bylo neuvěřitelné. Najednou si myslím, že o ty lístky bude naopak o to enormnější zájem, že budete chtít vidět poslední zápasy Arzena Vengra na lavici Arzenálu. Takže on tomu klubu víceméně nakonec své služby dlouholeté udělal ještě takový dárek jim dal dodatečný v podobě nějakých... Ale hlavně
2: to namotivuje na to atletiko teď, co oni hmm. potřebují vyhrát v tom semifinále Evropské rugby
3: <laughs> a potom je ve finále, aby se kvalifikovali teda do ligy A už se taky ví, kdo by mohl být vengrovou náhradou, anebo... Takhle to... stramačony to nebude. <laughs> tak pojď, počkáme na Udinese. <laughs> Každopádně
4: buď náhradu, anebo koho vy... Sami byste rádi na to místě viděli. To, já si myslím, že koho bychom rádi viděli, to odpoví Martin, to je takový arsenalistický expert. Takže, ale tam v podstatě vpadlo podle mě skoro každé jméno, které je volné a které má trošku no, nějakou váhu ve světě fotbalu. Třeba Karlo Ancelotti, tak to si moc nedokážu představit, že by skutečnosti přišel, ale kdo ví. Pak jsem v britských sáskovkách snad vede Brandon Rodgers v Celticu, což mě teda dost překvapilo, ale OK, pro mě by byla třeba cesta asi ideální nějakého mladšího progresivního, jako mluví se o Patriku Vierovi, Mikelu Artetovi, tedy... M. Jako... M. bude volný. No, přesně, no. <laughs> takže trenéři s nějakou potenciálem, s nemoc velkou trenér... Zejména ti dva bez nějaké výrazné trenérské zkušenosti, ale se zkušeností z Arsenalu, takže by úplně nešli do neproskoumané řeky. Uvidíme, já jsem na to sám zvědavý, jakou cestou se Arsenal vydá, ale... Musí to být podle mě volba nějaké dlouhodobé vize, ne nějaká krát, krátkodobá, krátkodobé řešení. Případ, což by podle mě bylo Ancelotti, který by za pár let, nebo za pár let, myslím si, že za, no možná, řekněme, za pár let bude chtít s trenéřinou skončit, nebo si to bude někam do, dotrénovat do Číny, vydělat si na důchod, což teda má, ale tak na důchod svých vnoučet, ale uvidíme. Tak Ančelo, to je je takový o 10 do 15 let mladší venger v
2: tom hmm. stylu trénování, v tom přístupu k hráčům, takže věřím, že Arzenál bude chtít zkusit něco právě úplně jiného. Samozřejmě někoho, kdo už má ty zkušenosti, což teda bylo slyšet, že. Uvažovali o Artetovi, uvažovali i o Viejrově, ale že by tam chtěli někoho, kdo už za sebou něco má. Samozřejmě každý klub by chtěl Ferrari, každý klub by chtěl Maxe Allegriho, kromě teda Paris Saint-Germain, což mě teda přijde zvláštní, ale, nebo Bayernu, usiluje ho oni teďka i Arsenal. Údajně je to teda hlavní kandidát, což se teda samozřejmě nemusí shodovat s tím, jestli Allegri tam opravdu bude chtít jít. Pak ta další jména jsou podle mě taky vlastně relativně logická. Luis Enrique v Barceloně dokázal, že je velice dobrý trenér a Leonardo Jardem, který teda upřímně řečeno mě by se možná nejvíc líbil, protože je strašně flexibilní coach, hrozně náročný coach. S Monakem dokázal s tím mladým kádrem vyhrát ligu, kde to bylo prakticky nemožné vyhrát ligu. A dospět ještě do semifinále ligy mistrů, jak vlastně defenzivní fotbal zvládá, tak zvládá přechod do útoku, krásný rychlý, tak zvládá přechod postupný, takže tam by se mi to jméno docela zamlouvalo. No,
1: u tebe je samozřejmě jasný, že víš, kdo nebude, že početí, no, to je celkem jasná věc. Ale já teď vyloženě sáhnu do říše fabulací a spekulací, ale za sebe řeknu, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby se Arsenal pokoušel ze smlouvy vytáhnout Simeoneho. A teď jak k tomu dostali příležitost si popovídat?
2: Hmm. <laughs> to je pravda, ale nevím, jestli si popovídají teda anglicky, protože on... To od něj najdou údajně... překladat, co, co bych se nebál. Údajně to... s tím má prý problémy a údajně i proto chce zůstat v tom prostředí, kde je
1: to ale pro něho přirozeníš. Ale zase že už je sit, už mm, to nevypadalo, vypadalo, že, že skončí a myslím si, že on je člověk, který taky bude chtít zkusit novou výzu, že nebude na rozsmrti trenérem atletika Madrid. To, to nepadá důvahy, ale já jsem to teď neřekl jako něco, co by už se někde objevilo, jo? ale mně to tak nějak do sebe zapadá a připadá, že minimálně, že to kluci z Arsenalu zkusí. Aspoň se poptají španělsky. <laughs>
3: No a otázku nového trenéra řešil taky Bayern, který od příští sezóny povede bývalý reprezentační coach Chorvatska a v současnosti trenér Frankfurtu Niko Kováč. Jak moc velké překvapení je to pro tebe, Míro, že se na něj Bayern obrátil?
1: Upřímně řečeno zas tak velké ne, protože sleduju Německou ligu dlouhá léta, a Niko Kováč má k Bayernu, když tam působil, jako hráč zároveň ve Frankfurtu odváděl velmi dobré služby, protože z klubu, který se doslova bál o přežití, i finanční, tak dneska je to manžel, který hraje o poháry a vlastně předvádí slušný fotbal byť se to nemůže rovnat tomu, co předvádí Bayern, nebo když jsem viděl teď zápas Dortmundu s Leverkusenem, tak to je fakt ještě trošku jinde. Ale Frankfurt je opravdu ta dobrá druhá třída toho německého bůždesignového fotbalu. Takže tam ukázal, že trénovat umí, že se dokáže poradit. Tam bude trošku háček v tom, že v tom Frankfurtu není obklupen hvězdami, Tedy myslím na německé poměry. A teď přijdete do Bayernu, kde jste sice kopával leta ale teď najednou jsou tam ty Robénové a Ribery a Boateng a, a ti další kluci a Lewandowski už podle mě ne, ten, ten půjde a teď se s tím musíte nějak srovnat, protože co hráč, to ego jako Mont Blanc a, teď... a on, on taky nebyl jednoduchý hráč, Nikokovač, s ním to bylo hodně složitý, ale možná, že se z toho dokázal poučit a že si to dobře pamatuje, takže ví, jak s těmi hráči zacházet. Je fakt, že se spokolovalo o mnohých jménech. V podstatě nebyl volný německý trenér, který by nešel na přetřes a dokonce i ti pod pevnou smlouvu, že je Bajen vykoupí a zaplatí. A tak. Ale já jsem pochopil, že nikomu se do toho tak úplně nechce. Trenovat Bajen je hezká věc, ale vy si nemůžete dovolit tu ligu nevyhrát. To prostě nepadá douha, když se podíváte na ten náskok. Myslím si, že to, co předvádí Bayern, ale třeba i Manchester City nebo Barcelona ve Španělsku, Paris, Francii je nezdravý. Pro fotbal je to špatně, protože pět, šest kol před koncem ligy už lidi přestávají koukat na fotbal v televizi a chodit na ty zápasy, protože už je jasno, už je rozhodnuto. Nemá to náboj, že se někdo rve do posledního kola o titul. Ale tak to je na dlouhou debatu někde jindy. Ale přijdete do Bayernu, kde všichni ví, že tak zhruba od pátého kola budete mít poměrně jasno, že vyhrajete titul. A ty vám si to nemusí povít, že? Jednak vám taky budou odrůstat ti Robbenové, ti protože už prostě mají nějaký věk, odejde vám Levandovský. Klidně podzim a Bayern bude třetí a začne se řešit, no jo, to je ten kováč. Co jste měli koupit někoho zkušenýho? Co, co s tím tady, vyhojte? ho. A že tam teda ten tak bude taky veliký. Že? Je to velký riziko pro každého trenéra jít do Bayern. Takže spousta z těch hlavně německých kolegů to, to odmítla. No a nechci říct, že Kovač byl, to, to, to by vůči němu vůbec nebylo fér, ale je to pro něj mise, která bude hodně tvrdá a nebude to podle mě tak jednoduché, jak to na první pohled může vypadat, utrénovat Bayern, takže dva roky pohoda klídek. Jo. To, to
2: Navíc ještě s tím, že on byl v podstatě třetí volbou, že, když hmm. si to tak vezme. minimálně. Myslím si, že byl ještě hlavní, kteří tam přišli na přetřes, protože Bayern si teda dal za úkol za předsevzetí do roku 2018 najít. Jenom německého trenéra, hmm. nebo tak Niko Kovače, dá se říct, poloviční Němec, protože hmm. vyrostl vlastně v Berlíně. Ale Tuchl šel do Paris Saint-Germain, Nagelsmann nejspíš jde do Dortmundu, hmm, spíš hmm. než do Bayernu. Hmm, hmm. A to teda si myslím, že vypovídá hodně o tom, jaký vlastně ten trenér má úkol v Bayernu, protože to souvisí i s tím, co si vlastně vy s tím kádrem můžete z pozice trenéra dovolit. On ho vlastně nemůže teďka celý rozbít, protože těm hráčům je tam pořád 29 30 a řeklo by se, no tak to je ideální věk. No, Jenže jen přesně starší, tak, no. jako máš tam vlastně Riberyho, Robena, kteří mají 34-35 a pořád jsou vlastně v základní sestavě mm. na ty největší zápasy, pak tam samozřejmě může naskočit, eh, takhle ne, ale Kingsley Coman mm. a jiní dá se někdo sehnat, James Rodriguez může hrát, z, z kraje hřiště, to samozřejmě ano, ale potom vlastně s tím takovou kostrou toho týmu, tam se vlastně hnout moc nedá a vy vlastně pořád budete dělat takovou udržbářskou práci s týmem, a viděli jsme to u Barcelony, že v těch největších zápasech prostě trochu té výbušnosti už tomu týmu chybí. Nemáte stejnou výbušnost, nemáte stejný sprint, jako když mám 23 a ti hráči, jako je Miller, Alaba, Hummels, Boateng, další, od 19-20 hrají na tomhle s tom nejvyšším levelu a Čím dřív ho začnete hrát, tím dřív
4: se taky ještě víte. No. Jenže... A ti do toho skočím. Mě to ani nepřekvapuje, že náhle jsme najde radši do Dortmundu. Protože někdo taky já šel, ne, ale ale říká nejenom právě kvůli tomu. Tam ale i druhý. Ta, no. Přesně. Takhle <laughs> kdyby, on by šel do Bayernu a tak co, tak by vyhrál německou ligu a nestalo by se vlastně vůbec nic. By ho po zádech a řekl by se OK. Takhle když s Dortmundem uhraje nějaký. Třeba ten německý titul, tak najednou to bude má totálního. Jak se to stalo, to stalo Přesně, Bude najednou bůh německého fotbalu, o kterém bude snít takhle. Bayernu, i kdyby tam předváděl sebe nádhernější fotbal, samozřejmě to by bylo uznané, ale pořád by to bylo OK, vyhráváš s Bayernem, to teoreticky dokáže, teoreticky dokáže každý. Já pro, Osobně, on si myslím, že bude hodně ambiciozní, já nemám tu jeho osobnost hmm. tak našlapanou, takže netuším, ale kdybych byl velice ambiciozní, tak jdu radši do Dortmundu, kde můžu vytvořit nějakou Klopovskou,
1: no jo, ale pak je tady
2: otázka, proč teda Tuchl jde do Paris Saint-Germain, když vlastně tam je ten úkol zcela totožný, možná tam má větší peníze. Obrovský peníze no.
1: a myslím, že je značný úkol, který ale bude stát i předkovačem domácí Liga hoší, no tak to no, je samozřejmě ne. moc na to jako to. Ale Liga mistrů, my chceme Liga mistrů a chce jít Bayern, a, tady možná, tam se větší potenciál právě a to si myslím, že Paris Saint-Germain už leto se mluvilo, že by jako měli hrát finále a, a pak to teda nevyšlo. A, ale ještě k tomu Nagosmanovi, Dortmundu a Kovačovi v Bayernu, když si říkal, jo, tak plácej ho poravenou, když vyhraje tu německou Ligu s Bayernem, no, ono to bude spíš, jste hráli, jo. A jenom voše zboru, ne? Nákyj divný, ne? To nebyla dobrá sezona, že ne? A když to ten Dortmund skýtá každému, kdo tam přijde, to je jedno, jestli to byl Klopp a jestli to je teď Nagelsmann Steger se s tím trošku trápí ale, ale taky najednou využije ten potenciál neuvěřitelný základy mladých hráčů Dortmundu Teď postavil proti Leverkusenu Sánča, první mistrák Co ten s těma frérama dělal? Kluk, který v životě nekopal v mudeslidu Uh, myslím, že gol dal na, na dva náhra, ještě mu dá dal čtyři další. Mladý, rychlej, takovej druhej, zané, trošku ještě střihnutý Obamiangem. Uh, Neujizdělený fotbalista, jasně, první zápas, a je to mladý kluk, takže ty výkyvy tam určitě přijdou. Ale neskutečný potenciál. A takových hráčů v tom Dortmundu, v těch mládežnických kategoriích, je celá řada. A naopak Dortmundští šéfové chtějí, aby tyhle kluci přecházeli, protože pak to speněžíš, jako z jako Obameyanga, to jsou obrovské peníze. A vlastně za nic. Jenom za to, že si z toho kluka vychoval. A kdežto v tom Bayernu, to už tady padlo, musíš pracovat s těma vězama, které už tam teď jsou. A když tam přijde jeden mladý na zkušenou, tak je to skoro hodně. To v tom Dortmundu neplatí. Jo, teď tam mezi nejlepší hráči patří Weidel, uh, Filip, to jsou prostě pořád strašně mladí kluci. Tam nemáš, kromě Piščeka, takovýhle veterány. A podle mě to je to, co láká na práci v Dortmundu, že ty ty kluky vlastně připravíš pro ten úplně největší fotbal a dáš je dohromady a máš tam vlastně jistotu, že pořád budou hrát o poháry. No, že ta Liga mistrů by měla být i pro ten Dortmund automatická i v těch budoucích letech, protože ta kvalita tam prostě je. On jde do klubu na Gossmann, který by hrál o desátý flék. Nepadá do hlady.
3: Pojďme ještě v rychlosti do Ligy mistrů, čeká nás první semifinále mezi Liverpoolem a Esřím, to utkání vysílá ČT Sport a web chat Sport CZ živě, ty ho komentuješ, předpokládám. Ne. Ve finále tak bude jeden z týmů v úvazovkách Outsider, kudy vede Pavle cesta Liverpoolu k úspěchu a bude v něčem jeho taktická příprava jiná než v dalších zápasech.
4: Já si myslím, že cesta Liverpoolu vede přes vlastní hru. Já si myslím, že Liverpool úplně nebude vymýšlet nic, něco nového, ale když se podíváme na AS Řím a Barcelona, kdy vyrukoval Di Francesco s totální anomálí, co se sestaví tý čas Barcelona se s tím nesrovnala. Liverpool v podstatě po celou sezonu hraje takovou tu se starozestavení 4-3-3. Možná vůbec asi každý dle jeho vkusu, ale možná nejlepší útočnou trojicí současnosti, která funguje naprosto geniálně, tam ty automatizmy to je jak kdyby se spolu narodili, hráli od přípravky a Liverpool to neuvěřitelně profituje, takže tam není co co měnit, ta klopovská atraktivní taktika gegenpressing s totálním nasazením myslím, že to bude úplně to samé a je tady spíš otázka jak se s tím AS Řím popasuje, a já když jsem viděl některé zápasy Říma, teďka o pomenu Barcelonu, kdy ten výkon byl na pědestel. ale když se pak podívám na italskou ligu, kdy v té finálové fázi, fáz je to strašně pomalé, upracované, často individuální chyby a ztráty, z čehož by právě Liverpool mohl chodit do rychlých protiútoků, do smrtících rychlých protiútoků, o čem se přesvědčili i Manchester City. Nemyslím si, že klub bude něco vymýšlet. Já si myslím, že pojedou tu svoji linku a maximálně můžou doplatit na centry, z kterých je Aes nebezpečné, a z kterých, co jsem se koukal na nějakou statistiku, kdy Lovren je v soubojích s vysokými hráči, ať už to je Lukaku nebo to byla Rondon, nedařilo se mu. A tady bude Edinžeko, který je v tomhle naprosto skvělý a táhne podstatě je Tak tady je cesta třeba pro římany přes ty centry z krajek, na kterých oni se dokáží specializovat. Ale Klop určitě, on to sám říká, musím trochu se ještě ten výkon zlepšit. Ale nečekám, že by najednou v útoku proběhla nějaká radikální změna. Uvidíme, co, s čím vyrukuje ASG.
2: Každopádně Řím právě v tom zápase bude mít o něco trochu více prostoru, pokud se teda dostane za, ten, za tu první vlnou toho presinku a dokáže právě podobně jako Plzeň třeba Liberci dostat ten míč za, za obranu, mladou obranu ještě ke všemu. To je taky zase důležitá věc podotknout, že Lovren, který byl dlouhá léta v Liverpoolu pro smích, Van Dijk, který za sebou nemá zase tak úplně boží podzim, teďka má výborné jaro, a má velký potenciál samozřejmě, ale pak jsou tam mladějši Alexander Arnold a Robertson, kteří to předvádějí velice, velice dobré zápasy a zvádají to, ale přece jenom pořád je to semifinále ligy mistrů, na které kolektivně ten tým, když se ho rozebereme hráč po hráči, nikdo z nich nikdy ještě nehrál takovýhle zápas. A se na to fakt zjadaví, protože samozřejmě s ASG taky není spousta hráčů, ale de Rossi, to je hráč, který že byl ve finále mistrovství seta, má za sebou finále Eura, prostě spoustu, spoustu jako velkých zkušeností. Jsou tam hráči, kteří to prostě dokážou nějakým způsobem přenést na to hřiště. a, a zřejmě teda samozřejmě nesmí hrát tak pasivně, jako hrál v Barceloně to v podstatě bylo neustále jenom čekání na gól na vlastní polovině, žádný pressing, nic, ale zároveň nemůže hrát naivně, jakože si to bude dávat někde na polovině a teď tam prostě najednou to vypíchne Mané nebo Vijnaldum nebo někdo takový a, a Liverpool půjde do protiútoku. Si myslím že právě ta cesta bude zase trošku jako otupit tu hranu Liverpoolu, otupit tu skvělou atmosféru, která je na tom Anfieldu, znervozně ten klub a tímhle s tím postupným italským v podstatě způsobem si nějak jako osvojit ten zápas. Já
1: si myslím, že co se týká hlav, tak s tím nebudou mít fotbalisti Liverpoolu problém, protože pro ně je v tomhletom nesporná výhoda, že každý ligový zápas v Anglii má podobnou atmosféru jako semifinále ligy mistrů. A zvlášť, když ty kluci už si osáhli, že můžou hrát proti Manchester City, proti Chelsea, proti Tottenhamu a že dokáží tyhle týmy porážet tak tam bych neviděl nějak zásadní problém, protože Anfield je stejně zase nabitý, opět se tam bude zpívat nebo walk to atmosféra prostě dokonala. Na čem může pohořet Liverpool? Tak to už tady tak trošku padlo, protože já, když jsem viděl ten víkendový zápas v Birminghamu se Sbromem, vedli 2:0, 0 klídek, pohoda, cigárko a skončilo to 2, -2 po dvou hrozných gólech, co se týká chování obrany a středu obrany, ne těch krajů. Je pravda, že hrála Klavan, ale to na té věci nic nemění, protože když má dneska Liverpoolská defenziva problém, tak zrovna, zrovna tam prostě uprostřed. Tak to Edin Dzeko může využít, protože to je fantastický hráč. Druhá věc je, že taky mu někdo musí pomoct. Sám to prostě nezvládne. Otázka je, jestli budou hráči Říma schopni akceptovat to tempo, které si myslím, že nasadí kop stejně jako v domácím zápase proti City. Tam je doslova uštvali, že, frajery. Ty nevěděli, co mají rátu tu první půli. Neměli decimetr prostoru, jazyk na vestě po 30 minutách. A na tohle to z italské ligy teda nikdo není zvyklý. Ani Juventus, ani Napol. A tím méně potom AS řím. Takže myslím si, že právě proto na ně bude chtít klop takhle vletět. Nějaký taktizování vůbec neexistuje. Bumprás od první minuty. A teď bude otázka jenom toho, jestli Liverpool dokáže dát nějaký gol v prvním poločase a jestli ve prostřed obrany neudělali nějakou, nějakou fatální, fatální hrubku. Ale já bych v tom duelu lehce favorizoval Liverpool, když se podívám na oba zápasy Jenže. Kdo z nás, a to si přiznejme, po zápase Barcelona a Ezrin, by byl schopen říct, Řím postoupí. Já teda ne. Jo. A myslím si, že nikdo. Takže fotbal je pořád jenom hra, je to nevysvětlitelná záležitost, může rozhodnout jeden špatný centr, jedna chyba. A, a ty moje spekulace tady můžeme takhle zmačkat, zahodit a říct si, to je idiot. Jo. Já to nemohu vědět. Jo. Jak by řekl?
2: Címě, Miro, je to ping-ping-ping tím do nahoru. Abych dokonce
1: kdo z nás
4: by si ty prože Řím vůbec Barcelonu porazí doma. Mm. A bych se bych čekal, to byla nějaká ukopaná plichta tehdy. A... Nakonec, i v podcastu jsme se tady bavili, že to jsou jasné zápasy, jediný duel, o kterém se můžeme bavit, je vlastně Manchester City, Liverpool a jak hmm. to nakonec dopadlo, že největší drama bylo v Madridu a v Římě, takže, a já jsem na tenhle zápas, ano, největší pozornost bude na Real, Bar... Real Barcelona, dva giganti, papiso... no, no. <laughs> ale Real potom za chvíli taky, ale no. Ono ta to je taky blízko. <laughs> Real Bayern, ale já jsem hodně zvědavý na tenhle duel, ať už Buď postoupí tým s českým pojítkem, Patrikem Šikem, nebo postoupí tým, který je mi sympatickou tou hrou a celkově atmosférou. A, a jak jste říkal, podle mě je to přesný, protože když srovnáme zápas s Manchesterem City, kde vlastně Liverpool, řekněme, dominoval, tak to bude něco jiného, protože Manchester City má, když tady jsem mluvil o trpasličí ve ve spojitosti s Partou, se Spartou, tak Manchester City je takový v útočné fázi byl celkově trpasličí a najednou tam budete mít kolos, který má neuvěřitelný čich na góly. Bez něj by také řím byl poloviční a jsem zvědavý, jak se s tím Liverpool v tomhle. Já bych to dokonce pojmenoval jako klíčovou, úplně klíčový faktor celého zápasu, jak se ta obrana s tím popasuje. Když to naprosto skvěle zvládnou a Van Dijk s Lovrenem si poberou, tak to bude jasná záležitost a Liverpool tím proletne jako nůž máslem. Jak jsem
1: novrena, tak v desátý minutě trošku na nakopne, Fatál, aby, bylo, aby bylo jasno. A pak se uvidí. No?
4: Nesmí nastat fatální přístup Fandajka, jak prv, v odvěti s Manchesterem City, že budu rozhazovat ruce u postraní čáry, že mě odběhla dvě menší Sterling břinkl přes patu a dohraju to jak někde v paralese, když vidím pivo. Takže tohle, když tomuhle se vyvaruje Liverpool, tak já bych řekl, pro mě jsou i Řekl bych, mírným řekl bych, odvážím se říct favoritem toho utkání. ale třeba se tady za tři týdny budu být do hlavy, co jsem to zase plácel a řím bude ve finále, ale to už je, kdyby Hlavně
1: ale nesázejí. Tak, ne. to už nesázejí.
4: No a
3: úplně poslední
4: věc, jaký
1: očekáváš průběh zápasu, Bayern e Reál, Míro. Tak já očekávám průběh zápasu asi ten, že první pivo se otevří 2015 <k preparat sua> a Pak už to pojde. A myslím, že dosáhnou dobrého výsledku. <na> <Xiao> s čistým to ale nebude. No já s čistým kontem rozhodně budu. Plechovky prohraju, ale tentokrát je budu vyjmenšeně sedět doma. Ale s kamarádama. Pravda je, že tady hledat favorita, na první pohled každý řekne reál. Ale já jsem viděl pár posledních zápasů Bayernu. Lehkou chůzí, teda. opravdu lehkou chůzí, tu pět, tu šest gólů, ne jaký soupeři. Jo. Tu Dortmund, tu Mönchengladbach. Bayern je hodně nahoře, co se týká sebevědomí. Chce se rozloučit s opravdu milovaným Heinkesem, se všem všude. To je ještě jiný vztah, než má Arsenal s Wengerem, Bayern a Heinkesem. Tam ten vztah hráčů je to je prostě pantáta, se vším. Takže to je další, další motivace navíc. Soulaufů. Trošičku problém pro ně může být, že oni už nějaký ten týden, když vynechám ligu mistrů, nehrajou vlastně o nic. Hrajou s, s čistou hlavou, s lehkýma nohama, protože ligu vyhráli nebo už měsíc věděli, že ji vyhrajou, tak se nemuseli nějak štenkrovat se soupeřem. Reálně na to jinak. Ten Každý zápas pořád ještě o něco hraje. Nechce skončit za atletikem, minimálně. Že? To v tom městě je malé, neexistuje. Tak uh, ty zápasy jsou pořád vyhrocené. To může zase přihrávat na stranu Realu, určitou výhodu. Ale já bych Bayern vůbec nepocnoňoval. Nesmírně se těším na souboj Ronaldo Lewandowski. Protože Lewandowski není tajemstvím, že by měl jít do Španělska, že se o něj hodně perou A bude chtít ukázat, co v něm všechno je. A na druhou stranu Ronaldo tím pádem taky. Má výbornou sezonu v Lize mistrů. Já bych to tam viděl fakt, ono je to takovýto kliše, co používají český trenéři a hráči. Je to fakt půl na půl. Já tam nevidím jasného favorita. Opravdu ne. A ukázalo se i ten poslední zápas Realu doma, že on není neporazitelný a dokonce, že to není tak, že může prohrát jenom 0-1. Ono v té obraně jim to taky úplně neštimuje. Takže toho Bayern může klidně, klidně vyušít, ale zase Ronaldo dá třeba 4 voly za poločas, já nevím. To je právě to, že teďka
2: vedou 5-0 6-0, ale v podstatě bez takového toho tlaku, že na druhou stranu reálstvou může být vyšťavenější, že už v sezóně má za sebou x těžkých zápasů s Paris Saint-Germain na osmi finále, teďka to bylo finále s Juventusem, ale oba ty velké dvojzápasy zvládl, kdežto Bayern, už jsme se o tom bavili, že předtím v Bundeslize zase nenarazí zase na tak srovnatelné kvalitativně soupeře, a jinak od Paris Saint-Germain vlastně nenarazili na super špičkového ranku v podstatě už 6-7 měsíců, nebo kolik to je možná trošku přeháním. Tak ale... trošku v té CV domácí domácní no, potrápli. To jo, to jo. Ale, to ale by tou Sevillou vyhráli a zase si vezmeme, že hmm. Sevilla dokázala vyřadit Manchester United, takže to rozhodně teda nejsou žádný nazdárci. Ale pořád je to trošku jiný kalibr a na todlecsto Bayern doplácel, ale myslím si, že jestli někdy Bayern by měl postoupit, tak navzdory tomu, že Guardiola s tím týmem možná v tom průběhu celé sezóny dokázal víc výkonnostně ho dostat na úplně jiný level, tak v těch velkých zápasech víc zvěřím Hainkesovi. A tam jediný problém, který je obměnu vidím,
1: golman. Hmm, hmm. protože přece som Orech těch těch na... ani nejsou
2: zranění teda kromě právě Nojera. No no
1: no no no, a on už se spekulovalo, že Nojer by mohl být připravený právě do téhle fáze. Už, už trénuje to, jo, ale zdaleka ne tak, aby mohl dobránit na podobný zápas. Aspoň teda podle toho, co jsem, co jsem zachytil v německých médiích. A Ulrajch samozřejmě není špatný, na to by nemohl chytat zapajit. Ale vím, jak ním cvičila jeho hlava, když nastupoval k prvním soutěžním zápasům. Dělal chyby, dostal pár 20 gólů. problém dobrý, že 4 čtyři dali, jo, takže to nikdo moc neřešil. Ale tady může rozhodovat jedna střela, jedno špatné vyběhnutí, jeden neudržený balon a to může možná trošičku Bayern limitovat. Je fakt, že u forma se ustálila, ale on v té lize nemá moc co ukazovat. To jsou dvě střely za zápas, hmm. možná tři, když se to hodně daří soupeři. Člověk si vlastně nepamatuje z posledních dvou měsíců nějakýho extrémně super zákrok, že by, že by Bayernu vychytal vítězství. A teď to bude jiný. Teď to bude fakt hodně jiný.
3: Tak se necháme překvapit, těšíme se. A z dnešního Fotbal Focus podcastu je to vše. Díky moc, pánové, za váš čas a vám, posluchačům, moc děkujeme za přízeň. Jestli chcete mít nejen naše fotbalové podcasty všechny pohromadě a poslouchat je offline, naleznete nás ve všech podcastových aplikacích a kromě toho je taky můžete odebírat na SoundCloudu i YouTube a domovskou stránkou je samozřejmě náš web čtsport.cz. A kromě toho budeme moc rádi, když nám zanecháte jakékoliv reakce na sociálních sítích nebo recenze v iTunes a budeme se na vás těšit i příští týden. Mějte se pěkně.